0: Vamos finalizar nessa noite a nossa sessão do livro de Salmos A partir da quinta-feira que vem nós vamos estar com outro tema aqui na igreja E eu queria muito falar com vocês nessa noite, meditar no Salmo 133 Abre comigo lá, por favor Nós vamos falar um pouco sobre unidade, amém? Eu estava estudando esse tema, irmãos, e percebi o quanto é Necessário Nesses dias nós estarmos falando sobre isso Sobre vivermos uma vida de comunhão Vivemos uma vida de unidade Eu não sei se você sabe Mas Deus ele se agrada Quando o seu povo caminha na mesma direção Eu vou falar de novo, amém? Deus se agrada quando o povo caminha numa direção Amém? Nesse, nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos Nesse tempo que nós estamos vivendo Após praticamente dois anos de isolamento Dois anos de pandemia uh, De fato era para se esperar E eu não, eu não vou dizer diferente Eu sei que tem um povo aí fora Que ainda precisa ser alcançado por Jesus, amém? Amém, irmãos? Existe um povo desesperado, angustiado, que não sabe o que fazer, que não sabe como vão ficar as coisas, que precisa de uma resposta. E obviamente essa resposta é da igreja. Amém? Não existe outra resposta para o mundo, irmãos, a não ser a igreja. Amém? E nós precisamos estar atentos para isso. E mais do que nunca, nós precisamos nos esforçar para responder a vontade de Deus nesse tempo. E a gente passou durante dois anos aí um tempo de, de reclusão, vamos dizer assim. Né? Um tempo de distanciamento. Mas é de impressionar também quanto, o quanto os crentes ou os cristãos, eles se acomodam. Amém? É muito estranho isso, irmãos. A gente percebeu o quanto o cristão, ele, ele tem a facilidade de se acostumar com as coisas. De se acomodar com as coisas. Ah, eu tenho conversado com alguns pastores Até pastores de grandes igrejas Que têm feito com que os cultos durante a semana Não sejam mais é, feitos pela internet Porque o povo já não quer mais sair de casa O povo não quer ter comunhão mais O povo não quer ter o trabalho de sair de casa para vir à igreja Amém? E eu vou dizer para vocês Se existe uma coisa que agrada a Deus, irmãos É a comunhão dos irmãos e nós vamos ver isso hoje, nós vamos perceber isso na palavra de Deus. E eu quero te encorajar a deixar as desculpas de lado, amém? Deixar aquilo que te... Sabe, parece que tem um, um, um demôniozinho aí que impede o povo de vir para a igreja. Que, que impede o povo de ter uma constância na, no, na comunhão, no partir do pão. No servir ao, a, ao corpo de Cristo. E isso não é só que nessa igreja, não, irmãos. Agora, nós precisamos estar atentos se, de fato, a nossa vida está agradando a Deus. Amém? E o Salmo 133 é um Salmo de Davi, um Salmo de Romaria, um Salmo de Romagem. Se você não ouviu os, as outras mensagens sobre o livro de Salmos, procura lá na, no Spotify, você vai achar as nossas mensagens lá. Mas eu te aconselho a, a ouvi-las... É, no um tempo que você tiver condição para poder anotar, ou até mesmo quando você estiver trabalhando, não importa, estiver dirigindo o carro, coloca lá para você ouvir as mensagens, amém? Mas não deixe de vir à igreja. Amém? É segurança para nós, irmãos, estarmos unidos. E esse salmo é um salmo de Davi, um salmo que foi escrito pelo rei Davi, um salmo de romagem. Já expliquei sobre isso aqui. É... Jerusalém se tornou a capital de Judá, onde tinha a tenda de Davi, depois o templo de Salomão, o lugar de adoração a Deus. Só que o povo judeu, o povo hebreu, ele se espalhou pela terra. Então, pelo menos uma vez por ano, esse povo precisava estar congregado no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eles precisavam se reunir para poder adorar a Deus, para oferecer sacrifício pelos pecados, e assim sucessivamente. Então, nessa travessia desses lugares, até chegar no Monte Sião, eles iam cantando hinos, eles iam cantando louvores que encorajavam a eles a permanecerem firmes, mesmo em meio a tantas dificuldades. A gente falou sobre vários salmos aqui, o Salmo 126, que fala da restauração de Jerusalém, depois do... do do exílio na Babilônia. Então tem várias mensagens poderosas que podem ajudar a sua vida. Mas esse salmo, ele começa assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção, ou ordena a bênção, da vida para sempre. Então é um salmo que tem três versículos que fala poderosamente para cada um de nós. Primeiro que nós precisamos entender que unidade é um princípio da parte de Deus. Amém? Quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, Ele não disse, eu vou fazer. Ele disse, façamos o homem. A nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não fez o homem é, escondido de Jesus ou escondido do Espírito Santo. Na unidade da trindade, na unidade de Deus, Ele fez o homem. A gente vai ver, por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, essa mesma unidade é, protegendo o homem. Em Romanos capítulo 8, a partir do verso 26, a Bíblia diz... Que o Espírito Santo ele intercede por nós. Mais um pouco à frente, a Bíblia diz que Deus ele intercede por nós. E em Romanos capítulo 8, verso, a partir do verso 32, vai dizer que Jesus também intercede por nós. Então, unidade é uma coisa que vem de Deus. Unidade é uma coisa que vem do próprio Deus para nós. E se Ele é o nosso exemplo... Nós precisamos também viver isso. E eu não digo só num relacionamento de igreja, mas até mesmo em casa, na família, no trabalho, a unidade sempre vai funcionar. Você está comigo? E Davi entendia muito bem isso. Eu vou te explicar mais ou menos aqui. Historicamente não dá para entender, não dá para saber quando é que Davi escreveu esse hino. Mas eu só quero te situar que quando Deus tira o povo do Egito, as doze tribos do Egito pela mão de Moisés, esse povo tinha uma terra para alcançar que era a terra prometida, então existiam doze tribos e quando eles chegam nesse lugar através da vida de Josué e começam a alcançar as terras, vencendo aquelas nações, cada tribo começa a tomar posse de um pedaço da terra e as tribos começam a se dividir. Josué morre e cada tribo agora passa a ser direcionada por juízes Então cada tribo com seu entendimento da lei de Deus Buscava a Deus, mas cada um no seu lugar Uma tribo, outra tribo e assim sucessivamente Obviamente um reino dividido ele não consegue subsistir Você concorda comigo? E o próprio povo começa a entender isso e pede a Deus um rei. Então Deus dá a eles aquilo que eles estavam pedindo e levanta-se Saul no meio desse povo. Então Saul começa a organizar o reino de Israel. Mas a gente sabe que Saul ele falha na sua missão e vem Davi no lugar de Saul. Davi então vence os filisteus, vence os inimigos E estabelece então o reino de Israel E estabelece um lugar de adoração Jerusalém Depois que Davi deixa o seu trono para o seu filho Salomão Salomão começa a governar E depois que Salomão morre As tribos se dividem novamente Dez tribos no norte e duas tribos no sul A gente vê os assírios derrotando as tribos do norte E a gente vê depois a Babilônia destruindo as tribos do sul Destruindo o templo de Salomão Mas provavelmente Davi, ele escreveu esse salmo Nesse período em que ele conseguiu, de alguma forma, organizar as tribos em um lugar só para adoração Aí Davi vai e escreve esse, esse hino Dizendo o seguinte, como é bom e agradável. Note que ele usa dois adjetivos, bom e agradável. Como é bom, sabe quando, tem um, sabe quando existe uma coisa boa, irmãos? E sabe quando ela é sede? Então, Davi está dizendo isso, como é bom e agradável. Então, o salmista está dizendo, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. E a partir disso, ele começa a trazer a lembrança daqueles irmãos fatos e ele faz essa conexão com a unidade o verso 2 ele vai dizer o seguinte o que se compara a essa união? ele vai dizer é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba a barba de arão até a gola das suas vestes então Davi está dizendo olha a união dos irmãos é como um óleo precioso, é como algo que é precioso diante de Deus. E quando a gente vai ver, por exemplo, lá em Êxodo, não dá tempo de, de olhar esses textos, mas Êxodo capítulo 29, Êxodo capítulo de número 30, é, é, Deus dá ordem a Moisés, direções a Moisés para criar um óleo específico, um óleo que é o óleo mais precioso de todos eles, com quatro iguarias, que eram especificamente selecionadas para esse óleo. E esse óleo era, ele só servia para duas coisas, para ungir os utensílios do templo, para consagrar os utensílios do templo e também para consagrar o sumo sacerdote ou os sacerdotes. Então esse óleo, ele era muito precioso, esse óleo, ele não poderia ser usado para outras coisas, a não ser para consagração. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, que diante de Deus, diante dos olhos de Deus, quando nós andamos em comunhão, e unidade, irmãos, isso é como algo precioso. Quando nós andamos em unidade, significa que nós estamos de fato vivendo uma vida consagrada para Deus. Sabe, irmãos, eu já falei isso uma vez aqui há um tempo, eu não sei quando é, mas às vezes me vem relances de mensagens que eu prego. Se você acha que Deus tinha preocupação em separar, porque consagrar é separar, utensílios, objetos para Ele usar, irmãos, quanto mais a nossa vida. Você está comigo? Agora, tudo isso está debaixo de uma de uma unidade, de caminharmos juntos, de estarmos conectados na mesma visão, de estarmos caminhando para o mesmo lugar, de estarmos sendo direcionados da mesma forma, de estarmos com o mesmo desejo, irmãos, de fazermos a, a, a obra de Deus, andar em unidade. Ele diz, olha, esse óleo é um óleo precioso, é algo precioso para Deus, quando, irmãos a gente compreende a importância da unidade do corpo de Cristo. Para Davi, talvez, era aquela, aquela alegria de ver as, as tribos unidas para adorar a Deus num único lugar. Sabe, saindo do, de vários lugares, mas com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, adorar a Deus, servir a Deus, servir aos irmãos. Então esse óleo precioso era usado para consagrar utensílios, era usado para consagrar o sacerdote. E esse óleo era um óleo muito espesso, muito grosso, que quando era derramado na cabeça do sacerdote, ele podia fazer o que quisesse, que o óleo a única coisa que ele ia fazer é escorrer, a é descer. E, e, e essa visão vem para Davi de uma forma poderosa, a qual ele diz, olha... Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça. Que desce pela barba, até a barba de arão, até a gola das suas vestes, até os pés. Ungido da cabeça aos pés. Davi está comparando a unidade, irmãos, com a unção de Deus sobre nós. Está chegando o tempo, irmãos, de nós começarmos a compreender o quão é poderosa a unção que está sobre a igreja. O quão é poderoso quando os crentes se unem para adorar a Deus. O quanto é poderoso quando os crentes caminham na mesma direção, com o mesmo propósito para servir a Deus. É como um óleo precioso que é derramado na cabeça e desce sobre a barba e vai até as vestes do sacerdote agora o sacerdote também, ele tinha um propósito que era conectar o povo a Deus sabe irmãos a gente precisa olhar para a nossa vida e aqui no, 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 no serviço do sacerdote, graças a Deus Jesus veio e se tornou nosso sumo sacerdote, só existe agora um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, mas quando nós desviamos da vontade de Deus em andar em unidade, nós promovemos irmãos, não a obra de Deus, mas nós promovemos as obras das trevas, Quando nós não estamos andando na mesma visão. Quando nós, sabe, criamos os grupinhos. Quando nós sentamos para de repente falar uma coisa ou outra. Ah, pastor, mas eu estou falando para o bem. Mas você está sentando para falar com uma pessoa da vida de outra pessoa. Isso não é promover unidade. Isso é promover contenda. Isso é promover aquilo que o diabo quer Sabe, irmãos, Deus sabe o poder da unidade e o diabo também. Por que, que o diabo sabe? Porque Jesus falou, aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Irmão, eu não sei se você entende isso. Mas aonde estiverem duas pessoas ou três reunidas no nome de Jesus, irmãos, existe uma graça, uma unção, um poder de Deus que pode se manifestar. E o diabo não quer isso. Então o diabo vai impedir a gente de crescer, de viver em unidade, de querer estar em comunhão com os irmãos... A nossa carne não quer essas coisas. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, irmãos, que é agradável, é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Agora, existia esse óleo precioso, mas existiam outros óleos que eram confeccionados para outros propósitos. Lá em Levíticos, lá em Levíticos 14, vai falar. Que quando um homem ficava leproso, ele precisava ficar separado da comunidade. Por sete dias ele precisava ficar separado ou até estabelecer a sua cura. Mas quando esse homem, ele via a sua condição e ele dizia, agora eu estou curado. Ele chegava diante do sacerdote e o sacerdote examinava esse homem. E normalmente ao oitavo dia se oferecia um cordeiro pelos pecados, um cordeiro como oferta a Deus. E existia um óleo a qual o sacerdote colocava na sua mão esquerda, pegava o polegar direito, molhava a mão esquerda e ia na orelha direita desse homem que está sendo purificado, e molhava a orelha direita, e molhava o polegar direito, e o dedão direito desse homem. Ali, ele estava dizendo que esse, que esse sacrifício estava liberando esse homem para voltar a ter comunhão, para voltar a prosperar, para voltar a ter a sua própria vida. Sabe, irmãos... Existem muitos sentimentos que podem nos aprisionar. A gente vai ver muitas passagens na Bíblia dizendo que é uma decisão do nosso coração poder perdoar pessoas. Sabia que a, que a falta de perdão na realidade é uma arma para você andar em desunião? Isso tanto na igreja quanto em casa, em qualquer lugar irmãos. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão aprisionadas, como um leproso, precisando do óleo para poder, na realidade, se libertar para poder prosperar. Existem muitas coisas que estão paralisadas na vida de pessoas, porque elas não conseguem entender o propósito e o princípio da unidade. É como um casal que de repente chega um diante do outro e fala assim, vamos orar para nós, orar a Deus para que a gente consiga a nossa casa própria, aí a mulher vai e ora para um apartamento, e o homem lá do outro lado ora por uma casa, aí Deus vai disse, e aí, como é que eu faço? está faltando unidade, Existem coisas, irmãos, do mundo espiritual que estão presas ainda, porque falta comunicação, porque falta unidade, porque falta falar a mesma língua, porque falta comunicar. Esse homem chegava diante do sacerdote e quando ele molhava, ele sabia, agora eu vou voltar à minha vida. Agora eu vou poder fazer as minhas coisas. Agora eu vou poder voltar para a minha casa. Agora eu vou poder, poder voltar a prosperar. E o salmista está dizendo. Que viver em unidade. É como um óleo precioso. É abandonar, sabe, as rixas. É abandonar as contendas. É deixar de lado as diferenças. Para a gente poder prosperar. Ah pastor, mas eu não gosto, sabe irmãos, eu até fico pensando que tem muita gente que está em casa porque não consegue aturar o um irmão na igreja, aí prefere ficar em casa e assistir culto em casa, aí eu te pergunto, você acha que uma pessoa dessa prospera irmãos? Você acha que uma pessoa dessa, ela tem um propósito, você acha que uma pessoa dessa, ela, ah mas eu, eu vou lá para suportar aquele irmão, não consigo, eu vou lá para ouvir o pastor sentado numa cadeira dura, eu prefiro aqui em casa. Não entende o propósito de unidade, não entende o propósito, irmãos, da comunhão, da coenonia. Mas o óleo também representa uma coisa muito importante: a unção. Lembra quando Samuel foi ungir rei Davi? Lembra disso? O que, que ele fez com Davi? Ele derramou sobre ele o óleo da unção. Que significava o que? A autoridade. Que significava o que? Que o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque a igreja não anda em unidade. Sabe por que o Brasil está nesse, nesse ritmo que está? Porque nós não temos unidade. Porque como é que pode ter autoridade se, se os dois não andam juntos? Se não comunicam? Onde está a unção se nós não estamos falando as mesmas coisas? aonde está a autoridade se um está indo para um lado e o outro está indo para o outro? Se os interesses pessoais são maiores do que os interesses do reino de Deus? aonde está a unção? Aonde está a autoridade? Se eu quero passar por cima do meu líder... Aonde está a unção? Deixa eu dizer para você, Davi não tomou o trono. Davi esperou o tempo certo. O tempo de Deus para as coisas acontecerem. Você está comigo? Então o salmista está dizendo para nós aqui, irmãos, que a unidade ela é preciosa demais. E ela é poderosa demais. Agora ele continua dizendo uma coisa interessante. Ele vai dizer aqui, no verso de número 3, que é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Irmãos, deixa eu dizer para você, o vale de Hermon ficava no norte. Era um dos, é um dos picos maiores que existem lá no Oriente, no Oriente Médio. Para você ter ideia... No lugar mais alto dele tem gelo. A 180 quilômetros em linha reta tem o Monte Sião. E Davi está dizendo, a unidade do, do povo de Deus é como o orvalho de irmão. Que sai desse lugar. E leva frescor, e leva alívio, e leva refrigério, e leva vida até o Monte Sião.
1: <risos> Quando as geleiras,
0: elas eram descongeladas, vamos dizer assim, descia essa água até os vales, da onde nasce o rio Jordão. Da onde você vai ver boa parte da história desse povo. É da onde eles dependiam da agricultura. É
1: dessa água, desse lugar.
0: O mundo tinha um lugar muito seco. Mas chegava a noite e a brisa do Monte Hermon, trazia refrigério. 180 quilômetros depois. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu quero trazer para você, é um princípio espiritual. Quando você sai de casa para ter comunhão com seus irmãos, você pode estar tá passando qualquer tipo de tribulação, qualquer dificuldade, qualquer luta, irmãos. Mas existe da parte de Deus... Do princípio da unidade, um refrigério para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu já recebi muita força, muito ânimo, muito refrigério vindo da parte de irmãos para a minha vida. Em momentos de dificuldade da minha vida. Na igreja, orando ao Senhor, vem um irmão e dá um abraço, vem um irmão e dá uma paz ao Senhor. Vem um irmão e diz assim, eu estou contigo, estou orando com você, estou intercedendo. Isso, irmãos, é agradável diante de Deus e promove a unidade e promove o refrigério e promove a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. A gente precisa mudar as nossas expectativas e percepção do culto. Quando nós viemos de lá para cá, não é só para recebermos de Deus, mas é para oferecermos ao nosso irmão. Você está comigo? Não somos telespectadores de um culto, mas somos o culto a Deus. Oferecemos o culto a Deus, vivendo em comunhão uns
1: com os outros.
0: E o, verso, e o último verso, ele vai dizer, é ali, ali que Deus ordena a bênção. Ali pode ser Jerusalém, que é o lugar de adoração. Amém? Ali na unidade é que Deus ordena a bênção. Você está comigo? Mas ali também, preste atenção aqui, pode ser quando você entra para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Deus que te vem em secreto e te recompensa. Ali também é um lugar. Você está comigo? Mas aqui, quando nós nos reunimos para poder levantar mãos santas e adorar a Deus, também é o um lugar onde Deus ordena a bênção. Mas pode ser... Lá na sua casa quando você reúne os seus, os seus na mesa e dá graças a Deus pelo alimento. Ali também Deus ordena a bênção. Pode ser lá no seu trabalho, onde existem pessoas desesperadas. E você com uma palavra cheia do Espírito Santo, toma a direção e alcança o coração daquele que está desesperado. Ali Deus também ordena a bênção.
1: Você está comigo
0: Então irmãos a unidade é algo poderoso e isso é bom e agradável diante de Deus Eu quero te mostrar um exemplo Gênesis Capítulo de número 11 olha lá para você ver o poder da unidade No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente encontraram uma planície em Cinear e ali fixaram. Disseram uns aos outros, olha o poder da
1: unidade. Ei marido, chama
0: sua mulher para orar contigo. Você não precisa enfrentar essa batalha sozinho? Você não precisa enfrentar essa luta sozinho?
1: Ei mulher, chama o teu marido
0: para vocês juntos intercederem pelos seus filhos, pelo seu ministério, pela sua igreja, por aquilo que vocês estão enfrentando, por que viver e por que batalhar sozinho? Olha só, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa depois disseram vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra o senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo a unidade desse povo chamou a atenção de Deus que saiu dos céus do seu trono para ver o que eles estavam fazendo eu te pergunto, irmãos, o que Deus não fará se a igreja se unir em adoração, se a igreja se unir na mesma visão, se a igreja se unir no mesmo propósito, se na tua casa você estiver unido com a sua esposa, com os teus filhos, o que Deus não vai fazer, irmãos?
1: O poder da unidade, o poder da comunhão. Chamou a atenção de Deus.
0: <risos> ah, pastor, mas eu não concordo com, os, com algumas coisas. Não, nós não vamos concordar com muitas coisas. Mas o fato de não concordar não significa não viver em unidade. Agora, a partir do momento que você começa a não concordar e começa a atrair pessoas para você. Você está fazendo o papel de uma pessoa ou de um espírito que estava no céu e não concordou de ser somente um querubim ungido e queria ser ou estar acima de Deus. E ele foi com um terço dos anjos se rebelar contra Deus.
1: Preciso falar o nome dele?
0: Passou então, tem que ficar calado? Não. Você pode se expressar da maneira certa com a pessoa certa. Você está comigo? A gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque às vezes na nossa intenção do coração, a gente está dando lugar para o diabo agir. Ah, vem cá, irmão. Eu vou te falar isso aqui, mas é só para a gente orar. Pela vida desse irmão que está passando por isso. O irmão fulano de tal caiu em adultério. E está lá na igreja tocando. Misericórdia.
1: Você não está falando para
0: poder ajudar. Você está falando só para semear contenda e discórdia. Você está falando só para que todo mundo fique sabendo.
1: Você está sendo usado pelo diabo.
0: Pastor, mas a Bíblia não fala que se a gente vê um irmão em pecado, a gente tem que ir lá e corrigir? Você tem que ir nele. Não é nas outras pessoas que não tem nada
1: a ver. Que promoção é essa de unidade?
0: Que muitas das vezes a gente faz. Ah, mas eu não concordo com aquele negócio da igreja. Irmãos, vamos fazer uma reunião aqui. Você concorda com aquilo? Ah, eu até concordo. Ah, olha só, está errado. Vamos... E começa, e começa, e começa, e, e o negócio começa a virar um, um, sabe?
1: Um fermento. Mas a unidade tem
0: poder. A unidade tem poder para destravar coisas. Você está comigo? Eu quero te mostrar alguns exemplos aqui. A gente acabou de ver que a unidade, ela chama a atenção de Deus. Jesus disse lá em João capítulo 17 no verso 21 Às vezes irmãos a gente quer pregar muito a Jesus e a gente tem que fazer isso Amém Mas não adianta você pregar Jesus para os outros que estão lá fora Sendo que a sua casa é um reino dividido Não adianta você pregar Jesus lá fora sendo que você não se submete à autoridade não adianta você pregar Jesus lá fora, sendo que você não está debaixo de uma liderança, congregando. A gente tem que tomar cuidado até de quem a gente ouve na internet hoje. Tem um monte de gente pregador na internet aí que nem igreja tem, que nem igreja local tem, nem é pastoreado, Mas está falando um monte de coisa de Jesus. Mas olha só. Volta um verso aí. Minha oração não é apenas por eles. Por eles quem? Pelos discípulos. Mas eu oro também, ou rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então qual é a maior e mais poderosa mensagem para o mundo? A unidade da igreja.
1: É a comunhão da igreja. E as pessoas lá de fora falam assim, eu
0: não vou para a igreja porque lá só tem hipócrita. Não, mas lá só tem gente que acha que é santo, mas aqui fora faz um monte de coisa errada. Isso é uma mensagem que eu vou pregar no domingo. Mas eu vou deixar bem claro aqui.
1: De fato, irmãos, na
0: igreja não tem ninguém perfeito. A própria igreja de Jesus tinha 12 camaradas e todos eles tinham defeitos. Paulo estabeleceu várias igrejas e chegou no, depois do ministério de Paulo, Jesus tem que descer, escrever sete cartas para falar dos problemas da igreja. Agora, isso nunca pode ser desculpa. Para nós não andarmos em comunhão e unidade. Ah, mas Fulano de tal, mas o irmão tal, mas o cara fala uma coisa e faz outra, e daí? E daí? Se você não vai ajudá-lo a sair desse lugar, você tem que ficar em comunhão e unidade. O nosso papel é promover isso. Não existe ninguém perfeito na igreja, irmãos. Não pense você que eu sou perfeito. Não sou mesmo. Se você andar comigo 24 horas, você vai ver a quantidade de defeitos que eu tenho, de problemas que eu tenho e de coisas que eu preciso consertar na minha vida. Agora, uma coisa eu não, eu não abro
1: mão. A comunhão com os irmãos. De uma
0: coisa eu não abro mão. De estar em unidade, de promover a unidade de me aperfeiçoar todos os dias no conhecimento do Senhor, de permitir que Ele, através da sua palavra e do Espírito Santo, e não somente através disso, mas através da vida de cada um de nós. Porque eu não sei se você sabe, irmãos, mas nós devemos dar graças a Deus pela igreja. Porque se você for ler lá em Efésios, no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que nós estávamos sem Deus nesse mundo, alheios às alianças de Israel, sem Jesus Cristo, gentios, ou seja, nós estávamos separados de Deus. Aí Deus vem e arrebenta um muro de inimizade e faz de judeus e gentios um povo só. Olha só, a visão de Deus é unidade, irmãos. Deus vai buscar uma igreja só. Não tem outra. Não vai ser a eclésia, não vai ser o verbo da vida, não vai ser a quadrangular. Deus vai buscar a igreja de Jesus, a qual ele morreu por ela e se santificou por ela.
1: Então a gente tem que ter cuidado,
0: irmãos, até para falar de igreja. Falar mal de igreja, falar mal do irmão, falar mal do pastor. Está promovendo o quê? Unidade que não é. Está comigo? Suspeita quando o camarada chega e fala, pastor, eu vim de outra igreja, mas lá, sabe como é que é o pastor? É assim, ele... eu já fico de pé atrás. Se saiu da igreja e já está falando mal dela Imagina o que vai fazer com a gente Agora quando chegam E falam, não pastor, eu estou vindo por direção Eu estou vindo porque Realmente meu tempo ali, ali naquele lugar acabou Porque tem isso Porque Deus promove até um determinado ponto E depois ele pode te mover Para o crescimento do reino Irmãos, o que Deus tem interesse é no reino dele e você faz parte disso para fazer com que esse reino se expanda e se promova.
1: Amém? Então, olha só,
0: para Jesus, a maior mensagem que a gente pode pregar é viver uma vida em unidade. A igreja de Jesus, ela nasceu debaixo da comunhão. Abre comigo em Atos 2, 42. Vamos lá, vamos, vamos ver isso aí. Eu quero até ler um, texto, um termo com você aqui.
1: O meu celular ajudar. Espera aí. Atos 2, 42. Aleluia.
0: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu, 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 preste atenção aqui, irmãos, olha a intencionalidade do Espírito Santo. A gente precisa pegar os textos e precisa, sabe, mergulhar. A Bíblia está dizendo que existia na igreja uma dedicação, uma importância, um zelo. Você está comigo? A irmã que estava ministrando e falando que às vezes a gente dá prioridade para tantas coisas na vida. E eu não estou dizendo que é errado, irmãos. Mas a sua vida espiritual, ela vale mais do que qualquer outra coisa. Amém. Perigoso é quando você começa a fazer tudo de menos cuidar da sua vida espiritual. Você está morto. Se o próprio Senhor Jesus diz que não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, nós vamos começar a dar aula para Jesus agora dizendo, esse negócio de igreja nem é assim tão importante. Esse negócio de comunhão nem é assim
1: funciona tanto. A
0: Bíblia está dizendo, olha, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e ao que, irmãos? A comunhão. Eu quero ler para você essa palavra comunhão, o que ela significa. aí, tá, irmãos? Aqui mesmo. Atos, capítulo de número 2, verso...
1: Ai, meu filho, me ajuda. aí, tá? Vou chegar lá. A palavra
0: comunhão é a palavra coinonia. Amém? Já ouviu essa palavra? Agora, olha só o significado dessa palavra, fraternidade, associação, de comigo, associação. Sabe, irmãos, eu, eu me entristeço muito como pastor quando eu vejo o esforço de alguns e a desconsideração de outros acerca de pessoas que chegam na igreja. Tem gente que às vezes fica dois, três meses aqui visitando a igreja, e, de repente, é só o pastor e uma, duas pessoas que conhece e sabe o nome daquela pessoa. O resto da
1: igreja parece que finge que não vê. Teve gente que já cantou junto aqui na igreja, irmãos, que não sabia o nome do irmão. Aí a gente fica pensando, como é que a gente está vivendo o
0: cristianismo? muitas pessoas já passaram por essas cadeiras que de repente a gente poderia ter de alguma forma tocado essas pessoas e elas poderiam estar aqui hoje, sendo abençoadas pela mesma palavra que te abençoa todos os dias porque comunhão significa se associar não, mas eu já tenho meu grupo Lu, André andar com esses dois ali andar, é caminhar no céu irmão, dois crentes Valtim, pô, eu, eu sentando com o meia hora é teologia e política. Bom demais. Mas não é,
1: a igreja não é só feita com eles. Aqui, ó, tem três irmãos aqui, ó, que são novos aqui na igreja. Você já parou pra conversar com eles?
0: Agora eu tô, tô vestindo a cara de vocês. Já sentou e falou, oh, prazer, meu nome é Eduardo. Aqui é o um ministro aqui em cima, meu nome é Eduardo, viu? Precisando de mim, eu estou às suas ordens. Estou aqui para te servir. Porque é o meu papel se associar a você. Mas eu nem te conheço. Não tem problema. Mas eu sei que você é meu irmão em Cristo Jesus. Aleluia. São coisas básicas e simples, que não é papel só de pastor fazer. Porque eu vou dizer para você, lá onde a gente vai morar na eternidade, não tem muro. Você gostando ou não da pessoa que está do seu lado, se ela é cristã e confessa Jesus, lá em cima você vai ter que se virar com ela.
1: Espera aí. A palavra comunhão também significa comunidade. Comunhão.
0: Participação conjunta. Relação, irmãos. Relacionamento. gosto muito do meu filhão Ebert
1: ali, ó. Esse menino chegou aqui na igreja e com
0: pouco tempo, irmãos, pouco tempo, ele, ele se envolveu. Porque também tem um outro lado, tá? E agora eu chamar a responsabilidade daqueles que estão aqui que não se envolvem também. Que só fica de braço cruzado. Não vou esperar todo mundo chegar perto de mim. Se envolva também. Pergunte o nome desse irmão que está do seu lado. Esse menino chegou aqui, irmãos, parecia que ele já congregava aqui há 153 anos. Porque ele não ficou intimidado, dizendo, ah, eu quer saber de uma coisa, se ninguém me vê, eu vou ficar aqui não. Ele já chegou falando, opa, bati na porta e já entrei, meu nome é Herbert, sou é, cristão e quero congregar nessa igreja. O que, que eu posso fazer? Pronto. Mas a gente quer dificultar as coisas. Você
1: está comigo? Comunhão é relacionamento. aí. vou ler mais aqui.
0: É intimidade. É a mão direita como um sinal e compromisso de comunhão. Sabe quando você aperta a mão e, e, e você está lá assinando um contrato? Está fechado, pastor. Isso é comunhão. Nós estamos aqui para chorar uns com os outros, para celebrar uns com os outros, para estimular uns aos outros, para orar uns pelos outros, para suportar uns aos outros, e também para aperfeiçoar uns aos outros. Porque eu não sei se você sabe, mas eu não consigo fazer tudo e eu não tenho capacidade de fazer tudo. Eu faço aquilo que me e Deus me capacita a fazer, mas a parte que eu não faço, você precisa fazer. Você está comigo? Por que, que muitas pessoas estão frustradas e decepcionadas com a igreja? Porque elas não querem fazer a parte que lhes compete. Ah, pastor, mas é muito difícil lidar com gente. Vocês viram na internet que tem culto para pet agora, né? Culto para cachorro.
1: Porque as pessoas estão perdendo
0: o senso. O senso. Não, eu prefiro lidar com cachorro do que lidar com gente. Eu vou falar para você uma novidade. No céu, irmão. Vou dizer para você: você não vai conviver com cachorro, você vai conviver com gente. Sabe o ferro que afilta o ferro? Se eu pegar uma faca e começar a molar ela nessa cadeira, vai funcionar? Vai, vai dar. Vai dar corte O que, que eu preciso fazer com a faca? Esmerilar ela no outro ferro. Não é? Foi isso que Deus fez. Ele falou assim, vou pôr esse povo tudo juntinho. Povo difícil. Cada um com probleminha. Cada um numa situaçãozinha difícil. Um com um temperamento assim, outro assado. Um que chora demais, outro que grita. Mas um depende do outro.
1: Você está comigo?
0: Você se alegra? Com essa palavra, sim ou não? Agora, a igreja desceu, uh, nasceu debaixo dessa unção de unidade, e a Bíblia diz que eles viviam em comunhão partindo pão e nas orações. Olha só, vai para o próximo. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Lá em Atos 5 vai falar também dessa unidade e vai falar que essa unidade promovia o crescimento da igreja.
1: Amém. Agora, abre comigo lá em Efésios. Vocês
0: estão com pressa? Não, né? Então tá bom. Efésios capítulo 4. Deus, irmãos, é que arquitetou tudo isso, planejou tudo isso. Pegando a, a, a deixa do Ebers aqui, né? Deus montou o filme. Deus montou o cenário, montou o filme, foi lá e soltou o spoiler. Se você estava aqui domingo, você sabe o que eu estou dizendo. Deus, então, irmãos, ele promove essa unidade por intermédio do Espírito. Mas é responsabilidade minha e sua manter essa unidade
1: É responsabilidade nossa
0: Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam Sejam completamente humildes e dóceis, olha só Isso aqui, irmãos, é fundamental para a promoção da unidade da igreja Amém? Eu vou falar mais um pouquinho sobre o que não, o que não deve se ter na unidade. Mas olha só, ele diz: "Humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor". Só que esse suportar aqui não é aquele que a gente fala assim: "Eu, eu te suporto".
1: Eu te suporto
0: coisa ruim. Não é esse suporte. Não é esse suporte. O suporte que Paulo está dizendo é como se eu pegasse a pessoa de um lado e o pastor Cláudio do outro e vamos caminhar junto. Eu sei que você tem luta, eu sei que você tem batalha, eu sei que você peca, eu sei que você está errado, mas vamos caminhar junto. Esse é o suporte. E ele diz, suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço. Olha só. Por isso que eu digo para você o Espírito Santo é intencional, irmãos. Ele não coloca as palavras na, na Bíblia simplesmente para falar assim, ah, deixa eu ver uma palavra legal aqui. Não, ele está dizendo aqui que para manter a unidade do Espírito, precisa ter um esforço nosso. Eu vou ensinar alguma uma coisa para vocês aqui no, como igreja. Amém? Como igreja. E eu quero que vocês comecem a viver isso. Eu disse que quando nós viemos aqui, nós não somos espectadores. Os ministros estão aqui em cima, ministrando a Deus, e você precisa estar se esforçando para manter a unidade do Espírito. Fazendo o quê? Ministrando aqui embaixo. Porque um está aqui falando uma coisa e você está embaixo pensando outra. Como é que o Espírito vai se mover se a igreja não caminha para o mesmo lugar? Voltando ao Salmo 133, por que, que ele dizia, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Porque eles estavam indo para o mesmo lugar, com o mesmo propósito, adorar a Deus. E quando, irmãos, a igreja ela entende esse princípio, esse propósito, irmãos, a glória de Deus, ela desce. A presença de Deus vem, as manifestações do Espírito acontecem, sinais, maravilhas, prodígios, dons do Espírito Santo. Mas não é
1: assim, ó. Nove quinze o pastor falando. Não,
0: não é. Nesse sábado passado eu fiquei oito horas sentado ouvindo a palavra. 600 pessoas. Mas cada palavra que o ministro liberava lá em cima, irmãos, era uma rajada de glória a Deus aqui do lado de baixo. Sabe por quê? Porque não é uma palavra de homem. É a palavra de Deus sendo comunicada ao coração de homens e mulheres sedentos por uma transformação do
1: Espírito.
0: É fazendo um esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você está comigo? Por que, que ele fala pelo vínculo da paz? Porque não adianta você querer vir aqui e e trazer a sua oferta no gasofilar se você tem problema com o seu irmão. Não adianta você vir aqui e depositar o seu dízimo e a sua oferta se você vive de contenda dentro da sua casa. Porque não adianta você vir aqui e levantar as suas mãos santas se você tem problemas que precisam ser resolvidos na tua alma.
1: Você está comigo? A sua oração, a sua adoração não passa desse
0: teto. Porque você não consegue liberar perdão. Porque você tem rancor dentro do teu coração. Porque você tem uma raiz de amargura que está secando os teus ossos. Marcos capítulo 11, verso 22. Jesus vai dizer... Tenha a fé do tipo de Deus se vocês disserem a este monte ergue-te é, lança no mar e não duvidar, vai ser feito mas ele diz mas se você tiver algum problema com seu irmão vá resolver porque senão a oração não tem valor porque senão não existe autoridade porque senão não existe o óleo fresco na tua cabeça o próprio Senhor Jesus disse se você tirar a mão do bolso com o seu dinheiro e vir ofertar no gasofiláceos mas perceber e lembrar no teu coração que você tem um problema com o seu irmão deixa a sua oferta ali vai lá e resolve com ele porque a sua adoração depende da unidade do Espírito no vínculo da paz pastor, mas eu tenho um problema com um cara lá do meu trabalho não importa quem seja você é o cristão. O passo
1: que tem que dar é você. Eu já vou
0: finalizar, tá, irmãos? Eu não gosto de passar muito do horário. Mas a gente podia falar sobre vários textos aqui que falam sobre unidade. Tiago 5,16 diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. A responsabilidade de ser transparente como igreja do Senhor, Amém. Porque às vezes a gente pensa, e eu não vou dizer para você para sair falando para todo mundo, para qualquer pessoa, os problemas que você tem, Amém. Por isso, irmãos, eu, eu tenho orado, eu tenho orado, eu tenho orado para que Deus levante conselheiros nessa igreja, para que Deus levante é, pastores de adolescentes nessa igreja. Para que Deus levante pastores de casais. Irmãos, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus. Pedido ao Senhor que envie trabalhadores, pessoas que estejam dispostas a, a se entregar na obra de Deus. A se dedicar à vida de pessoas. Eu tenho orado a Deus. E eu sei que esse tempo vai chegar na nossa vida. E talvez é você que está aí sentado. Que Deus está preparando você para algo poderoso que é transformar vida de pessoas. Tem pedido a Deus, irmãos, porque os nossos adolescentes saem de 12 anos da igreja lá e, e vêm para cá, para um ambiente desse, e às vezes eles, eles ficam perdidos. E sabe que é uma fase dos 12 aos 16, 17, 18, que a gente tem uma facilidade muito grande de perdê-los para o mundo. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos tão atarefados que nós não, não observamos as necessidades, não falamos a mesma língua. Às vezes eu vou falar para um menino de 12 anos, com ciência ele não vai entender nunca. Mas se você tem uma unção sobre a tua vida, para cuidar, para falar, Deus vai te dar graça. Para conduzir os nossos adolescentes. Eu tenho orado, irmãos, eu tenho pedido, eu tenho clamado a Jesus. Eu tenho dito, Senhor, eu sei que a obra que o Senhor tem ali naquele lugar não só ali, mas em outros lugares, é grande demais. Eu sei que o Senhor precisa de pessoas não perfeitas e prontas, mas pessoas disponíveis e dispostas a fazer a obra, a promover o vínculo da paz, a promover essa unidade, não ficar de braços cruzados, esperando o tempo passar. meus irmãos, eu vou dizer para vocês, Jesus está às portas. Jesus está às portas e existe uma colheita nesse mundo, irmãos, que precisa ser colhida por nós. Jesus já falou isso há dois mil e vinte e um anos atrás, os campos estão brancos. Jesus já viu o fim, irmãos. O que nós estamos fazendo para promover isso? Você está comigo? Eu podia falar sobre muitos outros versos. Mas eu quero falar só rapidinho aqui para a gente terminar os perigos da divisão, os perigos da contenda. Eu só vou pincelar por alto aqui para você. Jesus, uma certa vez, estava expulsando um demônio de um homem, e os fariseus chegaram dizendo: Ele expulsa demônios por Beuzebu. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. É quando você atribui, se você quer saber o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você atribui uma obra de Deus ao diabo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está comigo? E aí Jesus traz um princípio dizendo, olha, um reino, se eu expulso demônios por Beuzebu, um reino dividido, ele não subsiste. Se um demônio expulsa outro demônio, eles estão se destruindo. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, uma casa dividida, uma liderança dividida, uma igreja dividida, ela não subsiste. Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, diz para eles: eu não posso falar com vocês coisas espirituais, porque vocês não estão prontos, porque se tornaram carnais. Por quê? Porque há entre vocês ciúmes, contendas, divisões. E o diabo usa dessas coisas, irmãos, para destruir, ou tentar destruir a obra de Deus. Você está comigo? É quando, vo... preste atenção, você começa a perceber isso no seu coração, quando você está se preparando para uma coisa, e de repente o pastor chama o outro para fazer. E você ali dentro diz... Mas era eu que estava preparado para isso, houve um misericórdia aí, né? Mas é é quando você fala, mas eu batalhei para isso, era, era a minha chance. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai falar sobre muitas coisas da igreja, elogiando a igreja, mas uma coisa ele diz, mas nisso eu não os elogio. Falando sobre a ceia, e às vezes, irmãos, a gente tem uma religiosidade tão grande no coração, que às vezes a gente peca, a gente erra e fala, eu não vou, eu não vou participar da ceia, porque eu não vou, eu, se eu comer a ceia e não discernir o corpo, eu vou, eu vou comer condenação. Mas o que Paulo está dizendo ali, sabe o que, que é, irmãos? É que aquela igreja promovia dissensão, disputa entre os irmãos, divisões entre os irmãos. E como eu, e como eu disse para você, Deus vê a igreja e vê um corpo. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Todo o meu corpo está trabalhando para mim ficar de pé, irmãos. Tudo, tudo, as minhas, sei lá, moléculas, tudo que está dentro de mim está trabalhando para me ficar de pé, para me estar vivo. E nós somos um único corpo e membros uns dos outros. O que Paulo estava dizendo aos coríntios é, vocês não promovem o crescimento, vocês não promovem o avanço uns um dos outros. Vocês têm preferências pessoais. Uns comem enquanto outros passam fome. Uns são cuidados enquanto outros estão morrendo. É isso que Paulo estava dizendo.
1: E nós não podemos ser essa igreja. Você está comigo?
0: Que pai aqui que tem filho predileto, irmãos? Não existe isso. Você pode até, de repente, ter uma afinidade... Maior um com o outro, mas não existe esse negócio de filho predileto.
1: Não existe irmão predileto. Nem para Jesus
0: e nem filho para Deus. Todos nós temos a responsabilidade de promovermos o crescimento da igreja. Então na unidade não deve existir lugar para rancor, para mágoa, para distinção, para divisões e grupinhos, para contenda, para preferências para orgulho, para altivez, para egocentrismo. Isso não cabe na igreja de Jesus. Ao invés disso, ao invés de cobrar as coisas, por que a gente não faz? Ao invés de criticar, por que nós não ajudamos? Ao invés de reclamar, por que nós não oramos? Está comigo? Só finalizando agora. Abre comigo em Romanos capítulo 12. Por que, que eu estou demorando, irmãos? Porque eu sei que tem uma unção aqui e ela precisa ser liberada. Amém?
1: Ela precisa ser liberada. Portanto, verso 5. Assim também em Cristo
0: nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Você está comigo? Olha só, irmãos. Deus não consegue enxergar nada diferente disso. E por que, que a gente quer ensinar a Deus como fazer igreja?
1: Amém. Então que nós possamos, no poder do Espírito Santo,
0: que nós possamos caminhar juntos, que no poder do Espírito Santo nós possamos ser instrumento de Deus uns para com os outros, que no poder do Espírito Santo nós sejamos promotores do reino de Deus, que no poder do Espírito Santo, ao ver um irmão falhar, pecar, errar, nós possamos Ser aqueles que vão ajudar ao invés de criticar e apontar o dedo. Que no poder do Espírito Santo nós possamos ser uma igreja alegre. Que no poder do Espírito Santo nós possamos nos esforçar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que no poder do Espírito Santo cada um de nós com os dons que Deus nos deu e talentos possamos estimular, desenvolver a vida uns dos outros. Que no poder do Espírito Santo cada um de nós possa compreender a importância da unidade do povo de Cristo. Fica de pé comigo em nome de Jesus.
1: Aleluia. Dá a mão a esse irmão aí que está do seu lado.
0: Mano, não precisa ficar com medo não. Esse negócio de COVID daqui 15 dias vai tirar até a máscara. Amém? O ano que vem você vai tomar a terceira, a quarta, a quinta vacina. Amém? Não vamos permitir que o diabo tome mais aquilo que Deus nos deu como tão precioso que é a união. Amém? Que é esse poderoso poder que Deus ele derrama sobre a igreja de Jesus. Essa pessoa que está do seu lado, ela tem muitos defeitos. Mas ela é preciosa demais para Deus. Essa pessoa que está do seu lado, ela tem muitas qualidades. E ela é preciosa também para Deus. E preciosa para cada um de nós. Que a gente possa orar com fervor. Para que essa unidade cresça no nosso meio. Para que essa igreja seja como um farol. Amém? Para esse lugar. Que a gente possa resplandecer a alegria de sermos unidos em Cristo Jesus. Que nós possamos dizer para aqueles que estão nos vendo, vim para o culto, para onde você está indo com tanta alegria assim? Eu estou indo para a minha casa, para a casa do meu pai, para a minha família, cultuar a Deus com os meus, com a minha família, amém? Levanta a mão desse irmão um pouquinho aí para o alto aí, e vamos orar em nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus nós oramos, e te damos graças nessa noite, Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Ó Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. É como esse óleo precioso que é derramado sobre a cabeça e desce a barba e vai descendo até a gola das vestes de arão. É como o um orvalho de Hermon, Pai, que desce. Ó oh, Deus amado, e, e, e refresca, e traz vida, Pai amado, nos vales. Ali o Senhor ordena a bênção. Deus, que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos ser esse povo que promove a unidade, que promove a comunhão. Esse povo que se alegra, Pai amado, com a vitória do irmão. Esse povo, Deus, que chora com o sofrimento do irmão. Esse povo, Deus amado, que luta junto. Esse povo que ora junto. Esse povo que cresce junto esse povo que busca a unidade da fé, Pai, que possamos nessa noite sair daqui tocados pela Tua Palavra, pelo Teu poder, Pai, pela unção do Teu Espírito. Nós sabemos, Pai, que no poder da unidade, aonde dois concordarem com uma coisa, Pai, ó oh Deus, o um céu será ligado. Existem coisas do mundo espiritual que precisam ser destravadas, que precisam ser quebradas, portas que precisam ser abertas. Ó oh, Deus, respostas que precisam chegar, respostas de orações, Pai. Nessa noite, nós estamos ligando, Pai, um propósito como igreja do Senhor Jesus. Ó oh, Deus, viver essa vida de unidade, viver essa vida de comunhão, essa vida de relacionamento, aonde a unção do Teu Espírito desce sobre nós, Pai, com a Tua graça, para que cada um de nós cumpra o seu Posso nessa terra em nome de Jesus Cristo. Diz para esse irmão que está do seu lado. Você é precioso demais. E você faz parte da família de Deus. E faz parte da minha família. Diga, conta comigo para aquilo que você precisar. Diga, eu estou aqui para te ajudar em oração. Eu estou aqui para te dar suporte. Eu estou aqui para auxiliar você naquilo que você precisar. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus obrigado pai eu te louvo Deus por ensinamentos tão preciosos da tua parte Jesus vamos